0: Fala gente, tudo bem? Está começando mais um AutoCast aqui pra vocês. O primeiro, e talvez o último, o primeiro e será que único? Ou o primeiro de muitos? Eu não sei, vamos ver. Então, eu me chamo Thomas, tenho comigo aqui o Thiago. Grande presença, Thiago Tavares, seja bem-vindo.
1: Pessoal, tudo bem? Primeiro de muitos, né Thomas? Vamos, <risos> vamos seguir nessa oportunidade, tipo né? Exato. <risos> Thiago aí, faltou o Nery,
0: nossa, nossa trinca de asas aí, né, Thiago, eu e o Nery, Vinícius Nery, na próxima com certeza ele vai estar com a gente. Bom, vamos comentar essa semana aí, semana, a gente tá gravando no dia 23, né, A semana que se iniciou no dia 17 até o dia 22, né, semana última. Bom, vamos falar algumas notícias aqui. Vamos tá junto com o Thiago, algumas notícias. Primeira, o Gol fez 40 anos, gente. Muito
1: tempo, né, Thiago? Muito tempo. É um carro, obviamente, conhecido, né? No carro mais brasileiro impossível. É, mas vou te ser sincero, cara, até dando uma, dando uma opiniãozinha aqui, é, tá um pouco judiado, né? Ultimamente, cara. Esquecido, Figura... né, cara? Exato, figurava ali sempre primeiro ali no. Por tantos anos, né, cara? Primeiro Acho ali no Na 28 tabela de vendas. Anos
0: em primeiro lugar, se não me engano.
1: Exato, e hoje. Amargurando ali, né, bicho?
0: Se esforçando pra chegar no quinto, sexto lugar de vendas, né?
1: Exatamente.
0: Mas é aquilo que eu sempre falo, Thiago, eu não entendo muitas estratégias da Volkswagen. Ela toma algumas decisões ali que não fazem muito sentido. Na verdade, ela ia lançar o Polo com o nome de Gol, né? Ficou, acho que, um ano a, a mídia trazendo essa notícia. Mas, no final, as, a conta não fechou, eles acharam que ia ficar um carro muito caro, para, para a característica de Gol, né? De carro popular mesmo, bem popular. Eu, olhando hoje nos valores de mercado, eu acho que não teria problema nenhum ter lançado o Polo com o nome de Gol, né? O problema é que eles iam ficar sem um carro de frota, né? O Gol é carro de frota hoje, ele se resume a vendas diretas, basicamente. Né?
1: Não, perfeitamente. E vou te falar que até o, o Polo ele tem uma cara de Gol, de certa é. forma. De uma evolução é... de Gol, né?
0: Exato. Na verdade, a reestilização dessa geração atual foi baseada no Polo Europeu, que na época é uma geração anterior desse Polo atual, né? Uhum. Tanto se você comparar a traseira... Da primeira reestilização do gol, ela é muito semelhante à traseira do Polo que está sendo vendido hoje. Tanto que muita gente ficava acusando o Polo de ser um golzão né, na época de lançamento. Bom, a próxima notícia é a do adiamento do lançamento do novo, dos novos Ford Bronco, né? E do Mustang Mac E. Polêmico, agora vamos para polêmica. O Bronco você chegou. A gente comentou outro dia, né, Thiago, que você gostou bastante do design dele, né?
1: Cara, que jeep, jeep com cara de jeep, cara, pra mim me tem na mão muito fácil. Então, esse era o Bronco pra mim. Mesmo sabendo que ele ia ter uma variante bem. É, bem nome-toque, uma variante, né, de cidade. Sim, sim, sim. Mesmo sim. assim, ele, ele é um jeep com cara de jeep, então eu tava muito ansioso pra, pra ele ser lançado, pra gente conseguir ter mais detalhes também. E, enfim, triste, mas até entendível pelos períodos que a gente passa que ele tenha sido adiado.
0: Não, realmente. O Bronco, ele vai ter duas versões, o Bronco e o Bronco Sport, né? O Bronco Sport, ele é uma versão mais é, normal, por assim dizer, né? Menos, menos revoltada. Cachorro de bola, essa, tem uma foto vazada do interno da fábrica. Putz, lindo. Não tenho comentários pra ele. Ele ficou muito raiz, né? Totalmente raiz. Um rival ao, ao Jeep, <risos> Wrangler,
1: Wrangler
0: ele mesmo o Wagner, o, o Jeep Wagner, muito bem <risos> agora cara, e esse Mustang aqui? o que você acha? vou deixar você começar com suas opiniões
1: olha eu não sou já confesso que eu vou fazer uma minha culpa aqui não sou muito conhecedor ali é, de Muscle Cars e também não sou muito fã então po podem atirar as pedras em mim, não tem problema é, mas vou te falar, cara, eu acho que o futuro chega, a gente começa a ver, principalmente no mercado americano, no mercado europeu, é, a Tesla e outras marcas, a Porsche, por exemplo, lançando a Tesla por motivos óbvios, lançando né? carros elétricos e até de performance, e eu acho que é um movimento natural também que a Ford faça isso, e eu vejo o Chevrolet fazendo isso, o Volkswagen já fazendo isso também, enfim. Acho que não é nenhuma heresia, mas aí eu volto pro meu ponto. Eu também não sou nenhum super fã de Muscle Cars, tá? Entendi. Não, legal. Eu, eu, eu acho aí,
0: lindo, eu acho lindo, tá? Sendo bem sincero, eu acho esse. É Mac I seria o nome, né? Thiago Mikorrido. Deixa eu ver se é. Aqui, seria. Ele é lindo, eu acho bonito. Eu só acho ruim usar o nome Mustang. Você entendeu? Você Pô, acha um que, outro...
1: tem que tem que ser é, puro? Eu acho, eu acho.
0: Eu sou dos meios puristas. Porque assim, não é, não, é, não é que é heresia. Mas é você pegar o Mustang, tem uma história aí de 60 anos do carro sendo um esportivo. Eu concordo que vai chegar uma hora que eu não... esses carros vão ser tão de nicho, que a produção vai ser tão pequena que vai se tornar muito caro, né? O Mustang ainda é um carro relativamente barato hoje, né? Mas eu não queria que tivesse usado esse nome do Mustang não, não tem problema ele ser elétrico se fosse um, um um cupê esporte elétrico até, não sei um carro no estilo passado CC da vida, sabe? Um, um, alguma coisa por aí, mas é um SUV, cara eles pegaram um, um esportivo e transferir e colocar o nome num SUV isso eu acho complicado, entendeu? tudo bem, beleza, eu acho o carro legal, poderia ter colocado outro nome poderia não ter usado o Mustang eu poderia ter chamado de, sei lá, é, Corsa, não sei, tô aqui viajando. Outro carro.
1: <risos> Exatamente. Não, não sei. Mas, mas olha. Marketing. Sim, mas eu vou te falar que é muito mais jogado de marketing para você deixar o produto atrativo claro. e tem que tem que lembrar também que esse carro ele vai concorrer, ele tá concorrendo lá com os Teslas da vida, com enfim. Com N carros e ele precisa se destacar. Eu acho que levar, carregar o nome Mustang é um belo apelo de marketing. SUV e carro elétrico. A Ford foi lá e juntou os dois. E falou, vamos fazer um SUV aqui em é. carro elétrico junto.
0: Vai explodir de vendas. Eu duvido é. que esse carro não vai bater recorde de vendas. Né? A próxima notícia é o Golf ele está tendo entregas suspensas, o um novo Golf na Europa, né? Por falhas de software. Não sei se vocês lembram, no começo, quando foi lançar o Golf, houve uma série de adiamentos para essa atualização, nessa versão da, do Golf 8, justamente por causa de problemas de software. Eles demoraram muito para corrigir alguns problemas do carro, e agora ele está com um problema no sistema de chamadas de emergência. Que é um item obrigatório no mercado europeu Não pode sair o um carro sem E o Golf está com esses problemas E está atrasando as entregas né? Então, algumas entregas foram suspensas
1: Inclusive, falando de falha de software o Thomas, aí você Me conhece se eu estiver errado, tá? Eu lembro uhum. que o, o id Que é o Que, que é basicamente assim o, o que a Volkswagen É a menina dos olhos da Volkswagen agora É como se fosse o Fusca da Volkswagen agora o id também teve problemas de, de software, certo? Não, foi o
0: mesmo problema de software, Thiago Não foi só teve problemas, foi problema. é o mesmo problema de software
1: É, a Volkswagen tá, tá precisando aí Um pessoal de TI aí mais forte <risos> Se você aí estuda TI Quer mandar seu currículo pra Volkswagen A gente vai deixar aí o e-mail do RH da Volkswagen aí tá? Na descrição, né? <risos> Exato, por favor, mande o um e-mail lá
0: Realmente um caso complicado, né? E assim, é, eu não sei, né? A gente pensa no carro hoje, tem tantas falhas, é, partes piores para você conseguir resolver, né? Mas é que esse, esse Golf, na verdade acho que a grande maioria dos lançamentos a partir de agora, tem tanto programa, tanta programação num carro desse, que eu acho que a parte de programação de software realmente acaba sendo uma terceira parte do carro, né? Antes é você certo. tinha a parte mecânica, de funelaria, enfim, e agora tem a parte de software que você precisa resolver, né?
1: Perfeito, cada vez mais isso, né? E não só com carro elétrico, mas com carro híbrido, até com carro só com motor a combustão também, você tem uma parte de engenharia ali, de informação e de é, programação muito forte nesses carros, óbvio, também para tentar alcançar normas de eficiência e essas coisas, e também o sistema de entretenimento, e, enfim, segurança... É, é. navegação n coisas cada vez que o carro vai ficando mais moderno isso daí é meio que uma tendência natural né então a gente vai ver mais problemas assim com certeza no futuro que coisa
0: né? é engraçado que o Golf ele tem até um sistema que ele transmite a posição ele conversa entre carros ele tem eu lembro que eu vi isso no lançamento um sistema de comunicação entre Golfs e ele vai ser, se expandir para toda a linha Volkswagen um esquema assim de comunicação entre um carro e o outro ele analisa as partes de trânsito e transmite informações um para o outro, tipo um Waze integrado dentro dele, ele vai compartilhando informações entre outros Volkswagen é um é negócio coisa, bem legal
1: é uma coisa meio Black Mirror, né? que já, totalmente
0: já tá num ponto é, depois do, do iPilot, né, da, da Tesla depois daquilo ali de, do carro dirigir completamente sozinho eu já não acredito em mais nada o Black Mirror chegou, com certeza <risos>
1: Não, mas espero, eu, que, que seja usado por bem, né, são tecnologias super interessantes que, cara, sendo bem utilizadas, é, com certeza facilitam aí é, o dia-a-dia dia do motorista, enfim, em questão de segurança.
0: Bom, aqui outra notícia agora, o novo Nissan Kicks, ele sofreu agora, semana passada, o lançamento da nova geração, entre aspas, né, porque na verdade foi só uma reutilização até que leve. E aí eu fico meio indignadinho porque na Índia o Nissan Kicks acabou de ganhar o motor 1.3 turbo em câmbio CVT. Mas eles não restilizaram o visual. Mas aqui eu abro meu parênteses porque esse câmbio esse motor 1.3 turbo, ele foi desenvolvido em parceria com a Mercedes. É o motor da Renault Nissan em parceria com a Mercedes, mesmo esquema daquele 1.5 que a PSA usava, que foi desenvolvido junto com a BMW, uhum. um tempo atrás, é o mesmo esquema, né? teve participações dos dois grupos, é um baita motor, ele deveria ter estreado aqui junto com a, com a reestilização do Duster, não veio, e isso é um atraso de vida tanto para a Nissan quanto para a Renault atualmente, viu? porque esse motor é muito bom, bem elogiado, falaram que a manutenção dele é muito bem feita, é um motor super econômico, potente,
1: Pois é, mas uma alternativa que a gente tem até no nosso mercado é o C4 Cactus, que, eu, que aí sim a gente pode ter o motor o 1.6 THP, que é esse sim. motor aí feito pela a PSA em parceria com a, com a BMW, enfim, as duas marcas utilizam, as duas não, né, N marcas utilizam amplamente esses motores e também tem essa opção aqui no, no Brasil, mas realmente, é, tendo esse concorrente direto, Inclusive com Nissan Kicks, não faz muito sentido a Nissan não trazer esse motor, é realmente um pouco triste eles não trazerem isso.
0: Sim, parece que eu quero investir em
1: tecnologia, né? Uma coisa meio doida. Esse Exato. motor da PSA eu também acho ele um
0: motor unipresente, é o AP da PSA, né? Ele tem <risos> em quase todos os carros.
1: Exatamente.
0: Desde o DS3, ele é um motor já antigo esse motor aí, mas ele é um motor muito bom, pessoal, eu já usa até hoje. Eu vi alguns comentários parece que estão desenvolvendo já um substituto para ele, um motor um pouco mais moderno. A Playstation Brasil vazou a existência do Gran Turismo 7. O Thiago é da... eu não sei Thiago, você ainda é do, do lado dos caixistas do
1: Xbox? Cara, eu já fui, já fui do lado do Playstation também, já fui de vários lados, é... eu já acompanho <risos> muito, é... não tenho ainda, mas acompanho bastante o pessoal que, que dirige em simuladores, enfim, é... principalmente no computador, né, e hum. eu acho que, cara, Gran Turismo, assim, pelo menos eu falo por mim, eu acho que até por você, o Thomas, é... acompanhou muito é... o nosso crescimento, né, a nossa, um pouco da nossa geração e acompanhou a nossa infância, óbvio, é, com relação a nos é, inserir nesse mundo dos carros. Né? Pelo menos eu, eu, eu olho muito com muita nostalgia quando eu jogava lá o Gran Turismo 1 e o 2, então. No Play, é 1, no Play 2, né? No PlayStation 1 e PlayStation 2. Perfeito, então é, é bem legal ver que. Aquele joguinho que a gente jogava, que, sei lá, o carro fazia, sempre que ele derrapava, fazia o mesmo barulho.
0: Hoje uhum. ele evoluiu
1: e olha, olha onde está. A gente tem N simuladores, o pessoal compra banco, é, compra, enfim, toda a estrutura para simulador, que cara custa uma nota, custa uma nota, mas olha, traz uma experiência que, acredito eu, seja muito próximo de você dirigir um carro, um circuito, algo do tipo.
0: Guardadas as devidas proporções, não tem jeito, mas realmente claro. eu concordo com você. Bom, outra notícia aqui, a Renault aumentou, preço de toda a linha dela no Brasil. É normal, né? Essa loucura que tá o valor do dólar agora, agora né? Deu uma baixada, mas quase chegou a 6, 6 reais o dólar aí. Acaba afetando a gente também no questão do nosso mercado interno.
1: É uma coisa meio louca, né? Exato. Agora quem quiser comprar um Quid tem que desembolsar 42 mil, reais, cara. 42,190. Quem quiser comprar um Quid ainda mais pelado, pode ir pro Quid Life, que basicamente você compra o um motor. Que vai 34.990. É motor e quatro rodas.
0: <risos> o Zen é, já é aquela versão que tem ar-condicionado, direção, vidro-trava e o limpador traseiro. E tem até rádio Bluetooth. A versão Life, que é essa pelada, a versão pelada de 35.000, mil, verdade. Ainda, eles não aumentaram. Esse carro, cara, eu dirigi, gostei, é econômico. É um carrinho é, urbano, né? Eu tô falando, eu tenho um Celta, então não dá muito pra comparar. Eu também não sou muita referência nesse assunto. Mas... É justamente por pecar nos detalhes. Poxa, eu tenho o Celta. Eu tenho o Celta LS, que também é a versão básica do Celta. E ele tem ar quente. O Quid Zen, o Quid Life, não tem ar quente. Não tem protetor de cárter, cara. Eu não tem protetor de cárter, eu acho o negócio inacreditável. É uma economia muito louca, não faz sentido. Não tem limpador traseiro. Não tem é, 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 contador de giros do motor no painel. Não tem o Quid Life. Ele só tem o velocímetro e uma de dois de combustível, igual ao painel da BIS,
1: entendeu? Ele é realmente o essencial do essencial.
0: Totalmente, totalmente essencial essencial, muito bem. A Duster Nova, foi que acabou de sofrer a reestilização também, sofre aumento de preços, aí partindo agora de R$ 75 mil. A Manual, com motor 1.6, eu acho pouco motor para esse carro, conheço muita gente que tem a, a Oroch, 1.6 e reclama demais da falta de potência da Urucu
1: 1.6. É triste, né? Porque é um carro que tem belo apelo, assim. É,
0: é... eu acho bonito.
1: Eu acho bonito. Exato. O apelo visual dele é muito bom, mas é um motor que não condiz nada com esse apelo. Concordo.
0: É, o pessoal acusa a traseira de ser cópia do Renegade. Eu não acho. Eu acho, eu acho que é para farol quadrado. Tipo, agora todo carro que vier com farol quadrado vai ser cópia do Renegade. Eu não, não enxergo isso. Não, perfeito. e aqui o, e o Sandero que foi um é, esse aqui cabe naquela lista de reestilizações que não melhoraram pioraram pra caramba o carro o Sandero nem estilizou a frente dele nem mudou praticamente né eles mudaram um para-choque só colocaram um farol de LED diurno aí né mas a traseira meu querido o que que fizeram com a traseira do Sandeiro, Sandero tchau?
1: eles conseguiram piorar né
0: não, cara, eu não podia fazer isso. Eu, quando liberaram as fotos de patente que eu vi aquela traseira, eu falei: não, eles não vão fazer isso. É a escola do Cobalt, né? O Cobalt sofreu o mesmo tipo de reestilização traseira. Eles conseguiram mexer no, na porta, do porta a parte do porta-mala, porque eles tiveram que trocar aquela peça de metal, o estampo né, do, do, do carro. Mas na parte que tem a coluna, que é muito mais caro para você mexer na coluna, que é a parte estrutural do carro inteiro, né? você desenvolve uma nova ferramenta. Eles não mexeram. Aí fica aquela coisa de farol, meio de um jeito, meio de outro, que foi o que aconteceu com o Sandeiro. Muito estranho.
1: Perfeito. Um outro carro também que sofre do mesmo problema é o Honda WRV? WRV, é com certeza. Então, é aí. o fitão, né? É. Ele é é, é aquela traseira fit... também estranha, né? Exato. nosso famoso fitão que tem uma traseira que não faz sentido nenhum, que nada começa com nada ali. Enfim. o WRV não faz
0: sentido ele é um carro que não faz sentido na minha visão ou ele, não sei, ou eles lançam um HRV menorzinho mas ainda com a plataforma do HRV aquilo claro, ali é uma enganação o WRV é uma enganação não, não existe isso com
1: certeza realmente, ele é um carro que engana a CSUV
0: é, exatamente é, enfim, complicado o o o cara que inaugurou os segmentos aí dos carros também, o Orochi parte agora de 80.690 na versão 1.6 manual. Quem vai comprar, mesmo se quer a versão manual, eu acho que nem compensa comprar 1.6, a diferença de preço para o motor 2.0 é R$ 2.000 e compensa muito mais pegar a versão 2.0 nesse carro. E o Captur também, que é um carro que eu ainda também espero aquele motorzinho 1.3 turbo para ele se tornar um carro realmente... Indicável.
1: Ele é um carro muito bonito, de muito Não, potencial, é mas também muito caro. Né? Sim, sim.
0: É, parte de. Olha, tá então, o preço dele na versão 1.6 CVT 97.690. A... Os SVs estão com um preço absurdo agora, né? Sim. Muito bem. Bom, vamos lá. Outra notícia. A... Aqui o... a Volkswagen vai atrasar o lançamento do Tarek. O... A versão é o um carro que vai substituir a Tiguan de cinco lugares, né? E ele teoricamente vai brigar com Compass. Eu não sei. Eu acho que a Volkswagen vai dar um tiro no pé com esse carro, justamente por causa do níveis. Essa 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 mistura de SUVs aí, a Volkswagen vai ficar com quatro SUVs agora na mesma faixa de preço praticamente.
1: É muito SUV. e, e até engraçado porque é, cada vez mais nas linhas de, de cada montador a gente vê mais SVs Um exemplo que a gente acabou de dar aí é a Honda inventando o SV tirando ali da cartola Que foi com o WRV, né? E cara, a Volkswagen aí tá tendo uma linha pra carro e uma linha pra SUV basicamente
0: Aquilo que acontece também é, é igual você falou, na precificação a Volkswagen erra Se você pegar a linha dos 100 mil, cara, você tem hoje na linha do 100 mil T-Cross Jetta, tem Jetta de 100 mil, que é a versão de entrada, é 96 mil reais. Você tem o Virtus e o GLS, né? nessa mesma faixa de preço. Até o Polo entra nessa faixa de preço, o Polo GTS também. E você já começa a raspar no, no Tiguan também, que é 125 mil ali, 120 mil. E ainda vai ter Starek no meio e vai ter o Nivus também, vai ter seis carros no preço de seis, 100 mil reais.
1: É muito carro para pouco preço. É, tipo. <risos> para muito preço, na
0: verdade. É, dá para muito preço, realmente. Muito bem. Aqui é outra notícia legal: a Porsche, vai ter mais notícias da Porsche depois aí. Ela lançou um aplicativo para os seus proprietários acompanharem o passo a passo da produção do seu 911 na fábrica alemã. 911, carro puríssimo aí, né?
1: É, é, é chovendo molhado demais, mas que carro. Que. Que coisa. Assim, é de tirar o chapéu. Olhar Sim. um carro desse Assim, não de tem... qualquer
0: ângulo Os caras não podem mudar, né, um carro desse
1: Exato eu, eu vou te falar que essa atual geração, inclusive Ela é muito feliz na questão de design Interior também é, Cara, a, a própria assinatura da Porsche Com os quatro filetinhos Os quatro mini canhões de LED, vamos dizer assim que formam um quadrado também. Cara, é, cada detalhe desse carro ele é especial, ele é muito bonito. Mas, mas a ideia do aplicativo é muito boa também, né? Querendo ou não, você cria uma conexão com aquele carro. Você cria uma conexão até com a marca, inclusive. Então, é uma bela jogada de marketing, acho. Com certeza.
0: Não é tão difícil fazer, né? Eu acho que é só interligar sistemas ali Exato. e gera um, agrega o valor no carro.
1: Né? Perfeito. E...
0: Só uma observação, eu falei que todos os 911 são lindos, exceto aquela geração com o farol ovo frito.
1: Farol de lembra. boxer. Isso, exatamente. É, acho. Tem um pequeno apreço por ela. Mas tudo bem, não, não vamos falar sobre.
0: <risos> então, não, eu, eu considero que aquela geração ela era a geração necessária na época, né? Porsche estava passando problemas financeiros enormes. Tanto que depois que eles lançaram aquela, aquele 911 e o Boxster, eles lançaram, se eu não me engano, corrija se eu estiver errado, o Caimã. Aquele Porsche isso. SUV, não é isso mesmo? E foi é. ele que salvou a Porsche da, né, da, da falência. É, era um carro com base Volkswagen, né? Ele usava a base do Touareg V8 lá. E que vendeu demais aquele carro. Enfim. Bom, aqui também temos a McLaren, eu não sei mais quantas versões, eu me perdi de verdade, acompanho, mas eu ainda me perdi, Nos, nas McLarens, eu não sei mais qual é qual, tem tanta McLaren aí que eu já não sei mais qual é qual, tá? Sendo bem sincero com os ouvintes também. Essa aqui é a 600LT, a versão nova, por favor, Thiago, lê pra mim aí, que eu não consigo ler esse nome gigantesco.
1: Meu Deus, tá? Ó, eu já peço desculpas de agora, mas a é Spider-CG seria Borealis muito bem,
0: excelente <risos> ela se inspira numa aranha venenosa eu gostei da cor do carro eles gostam de fazer esse tipo de lançamento versões especiais, mas eu não gostei desse detalhe nos bancos de T de aranha e nesse do retrovisor eu achei desnecessário, tá bom, eu entendo que eles querem fazer referência a uma aranha mas eu não gostei
1: mas, mas vou te falar que, olha o e ele todo em preto e alguns detalhes ali em Parece um verde Meio amarelo é, Cara, ficou muito bonito Mas é também que... a eu molhado Falar de um McLaren, falar que ele é bonito Porque, olha
0: Essa geração todos
1: dos McLarens O F1 eu não acha um carro muito bonito, sabia? O McLaren F1 Ele é um, é um carro maravilhoso Sim, ele Projetado pelo Gordon Murray né? E tem pedaços de Partes de ouro no no cofre do motor, ele tem assento central e dois assentos laterais que são, cara, minúsculos, mas enfim, é, ele é um carro maravilhoso, assim, pra, pra mim, assim, do, da pontinha ali do para-choque até a outra ponta do para-choque, ele é sensacional, muito bonito, eu não, eu não tenho condições de falar que aquele carro é...
0: O, o Thiago é um dono de Fit Para os ouvintes aí, né? Revela o carro do Thiago O Thiago é dono de um Fit 2007 2005 Sim, 2005 1.4 é o manual, né, Thiago? 1.4 é
1: o manual E... e a, a, a,
0: as notícias aqui Eu encontrei duas notícias que divergem, tá? Uma falando que a Honda vai trazer De uma fonte do, do Alto Segredos o, o site do Marlos e mil Vidal. Uma, ele diz que a Honda vai trazer o City Hatch, a versão nova do Fit, o Fit Aventureiro pro Brasil. E o novo City também, o City normal, o City Sedan. Né? Já outra, outras notícias falam que o Fit vai parar de ser vendido no Brasil na versão atual. Vai vir só na versão aventureira, que seria o nosso WRV, mas é uma versão chamada Crosstar, se não me engano. E a, a Honda vai apostar no City Hatch. E tá, tem algumas fotos até de, de um registro no NPI do, do City Hat aqui no Brasil.
1: De qualquer maneira, é um carro bonito. É, eu acho que faz frente ali ao Polo, faz frente ao Argo. É um carro com, com potencial, mas eu, eu, assim, óbvio, né? Como dono de um, sinto um pouco... É, um pouco triste por não trazerem o, o Fit. E até a nova geração do Fit né, particularmente falando, eu achei ela muito bonita e muito bem acertada. Né? Ele parece que ele pegou ali muitas referências do primeiro, que é, que é exatamente a geração que eu tenho. Não é um carro que empolga, não é um carro que. Mas é um carro, cara, que ele é pau pra toda a obra. O Fit é um bom carro urbano. Então você não tem essa opção aqui no Brasil e. Assim, vejo que ele tem ainda mercado, né? Ele vende, tem vendas sólidas, assim, não é super sucesso de vendas, mas tem vendas sólidas ainda. Enfim. É um pouco triste, só de caso isso se confirme, né? De só trazerem a versão, a versão aventureira dele. Um pouco, fica um pouco triste, tá?
0: Não, concordo. Eu também acho o Fit um carro muito útil. Embora eu ache que hoje ele venda por ele ser o Honda mais barato, tá? Também acho que isso afeta. A marca, ele leva muita marca, né, as pessoas que vão comprar o Fit. Mas eu concordo com o carro excelente. Eu mesmo gostaria de ter um tranquilamente. O Fit é um carro que eu compraria olhos fechados também. Inclusive, de próximo carro, talvez seria um carro que consideraria aí. Tá, na, tá no páreo. E agora uma notícia muito estranha. Eu achei estranha, tá, essa daqui. A Volvo vai limitar a velocidade máxima de todos os seus carros até 180 km por hora. A Volvo, ela tem histórico de ser uma empresa que trabalha presa por segurança, né? Falando sobre as primeiras empresas a usar airbags, e serem os carros, cintos de segurança. Mas essa notícia aqui, ela, eu acho, meio... É, ela não faz muito sentido na minha cabeça. O próprio site fala sobre isso, né? Eles vão limitar a 180 por hora. Sabemos que tem, acho que acho que duas rodovias no mundo todo que você pode passar de 130 por hora, que é as autobans lá do, da Alemanha, né? Mesmo não sei ainda. Se você vai limitar, limita a 130, então. Porque aí você limita mesmo na via na velocidade máxima da maioria do mundo, né? Agora 180 já é a mais, mas não é muito. Eu ainda não sei se os carros deles estão tão seguros que podem rodar a 180 e bater, que não acontece nada. Talvez seja
1: isso. Assim, o que eu acho, de forma geral, é que é uma atitude que é um pouco difícil, eu acho, que de passar para para a comunidade, né? Para o pessoal que, que gosta de carro, eu acho que eles ficaram com um pouco de receio, o pessoal da Volvo, de passar isso daí. Então, tentaram colocar até é, esse limite ali em 180, sabe? Não, não é um vou puxar muito para baixo, porque é algo radical, querendo ou não. Entendeu? Então, eles quiseram arrumar um meio termo, mas, ele, como você falou, esse meio termo fica até difícil de explicar. Né? Sim,
0: eu acho que não é nem... Nem, é um pato, né? Não voa nem, nem nada direito, é
1: um... enfim. Exato. Não duvido nada, tá? Que, o, que os carros sejam super seguros. A Volvo é um, um grande exemplo disso, mas realmente foi estranho. Assim, se vai fazer, faça realmente de, de uma forma correta. Faça isso, é, sei lá, num, com, com base em um estudo, algo do tipo. Né? Verdade.
0: Faltou um pouquinho de vazamento né? Exato a Fiat já está estocando a nova Estrada 2021, que na minha visão, assim, a Estrada, vamos lá, ela é o carro que eu acredito que tem a base mais antiga do mercado, se eu não me engano. A Estrada atual, ela usa a base do, do Palio 95, 96, né, sofreu reestilizações. Ela é um exemplo de várias e várias reestilizações, embora essa última eu acho que seja uma das melhores, tá, não, não ficou ruim. Mas essa estrada nova ela é um Frankenstein. Ela é uma mistura de base da Fiorino, se eu não me engano, a parte traseira, do Uno, né? E do Mob na parte da frente. Então ela ficou. Eu gostei do design dele, eles capricharam no design. Ela ficou com uma cara de picape do Argo, não do Mob. Eu acho que vai fazer sucesso, porque a estrada vem de que nem água. Ela é confiável, vai ter versões 1.4 Fire, um motor eterno aí, né? Tá onipresente. E versões 1.3 Firefly esse motor, que também é bom, esse motor da, da Fiat ficou um motor bem respeitável. Mas eu não, não gostei. Pra mim eles deveriam ter colocado a frente do Argo. Colocava a frente do Argo logo e já tinha um Argo picap, tá
1: bom. Concordo com você, inclusive o interior dela remete muito. Eles não falam que é igual, mas ele remete muito assim ao. ao MOB. E é um interior bem simplório. É claro, aqui a gente tá mirando, e eu, eu acho que é mais ou menos o que o pessoal da Fiat deve ter feito, tá mirando, óbvio, frotistas, tá mirando quem usa esse, esse, esse carro para trabalho, né? Então, não necessariamente eles vão com todo esmero cuidar da, do interior do carro.
0: É, eu concordo, por isso que ele tem versões, inclusive, com esse Fire, porque é um motor confiável, é um motor que tem pouca manutenção, as pessoas conhecem. E o apelo do motor até mais pela, pela confiabilidade do que tecnologia e potência, enfim. Perfeito. Muito bem. Mas ficou estranho, essa versão ainda de entrada que vem com para-choque sem pintura, sem calota, sem pintura no retrovisor, sem pintura na, na maçaneta, sem pintura em lugar nenhum, só bem pintura no metal. É muito estranha, é muito
1: estranha. Ela, ela realmente é um Frankenstein, você definiu na primeira é. frase.
0: As picapinhas atuais hoje saber também já não tá muito legal. Ah, nem vou falar da Montana. A Montana eu fico revoltado quando eu falo dela, porque a, a primeira Montana é tão linda, tão bonita a primeira Montana. E eles retrocederam, né? Vamos combinar. A Montana antiga ela usava a base do Corsa a B, né? O Corsa de 2003, 2002. A Montana atual usa a base do Ágil. Inclusive, quando eles estavam fazendo testes da Montana atual, eles usavam mulas de Celta. Porque a base é a base do Corsa 94 Então é uma re... Você retroceder, né, o montanatório é retroceder O volante é torto, enfim Aqueles problemas <risos> todos Eu tenho o um Celta eu entendo como que é
1: É, Chevrolet do, dos anos 2000 Rapaz é. Que fase, viu, poxa vida
0: Bom gente, esse foi o nosso resumo dessa semana de notícias. Espero que todos tenham gostado. Tiago, mais uma vez, agradeço aí a
1: participação
0: aqui. Sempre bom, né? Conversar um pouquinho junto.
1: Opa, valeu Thomas, foi um prazer, cara.
0: É isso, sempre tamo junto aí. Qualquer dúvidas e opiniões, por favor, mandem pra gente também. Podemos entrar em contato semana que vem aí de novo. Vamos tentar marcar mais uma vez esse podcast com a presença do nosso outro amigo, o Vinícius Neri, para dar os comentários ele também. E quem sabe fazer algum podcast focado num tema apenas, né? Pensei nesse tema aí do, do debate, seria legal. E também outros aí, enfim, vão surgir e a gente vai poder gravar. Tá bom, gente? Tiago, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. E a gente agradece mais uma vez a atenção de vocês, gente. Até a próxima. Boa noite, bom dia, boa tarde pra você aí. Tchau, tchau.